0: Broeders en zusters, thuis, we zijn verbonden in gebed, in geloof. En we, en we luisteren nu naar een stukje evangelie, zoals dat door Paulus is verwoord in de brief aan de gemeente van Rome. En dat lijkt altijd een hele dogmatische brief, want alles komt voorbij. Maar ik moet je eerlijk, eerlijk zeggen, ik word altijd door geraakt, gegrepen, want het gaat over jou en over mij in die brief. Althans, over hoe God... Zich met ons inlaat. En dat is volgens het begin van die brief, hoofdstuk 3 vooral, ontzettend genadig. Want Paulus die heeft daar alle ellende eigenlijk bij elkaar gezet. En, en daar worden mensen altijd een beetje zenuwachtig van. Dan zeggen ze, ja maar zo erg is het toch niet. En dat klinkt wel heel zwaar. Want dan heeft hij het erover dat je kelen een open graf is en dat je voeten snel zijn om bloed te vergieten. En dat als er op aankomt geen mens is die God zoekt. Ja, wel God aan een lijntje houden, maar God om God zelf, weet je wel. Nou, en zo nog een paar van die dingen. En het zijn allemaal woorden uit het Oude Testament. Die heeft hij allemaal bij elkaar geveegd en op één hoop. En, en dan zet hij het allemaal achter elkaar. En ik denk je, ja maar, dat is wel heel negatief en zwart en somber. Nou ja, dat is ook zo. Tegelijk kun je afvragen, is het helemaal onbekend terrein? Kan iemand zeggen, nou ik weet echt niet waar dit over gaat? Of komt het toch ook zomaar voorbij? Gelukkig is het natuurlijk niet allemaal op één dag, moet je ook niet aan denken. Maar, zegt Paulus, al zou het op één dag wel voorbij komen. Al die rottigheid, en dat vind ik evangelie, weet dan één ding. Er is genade genoeg. Het kan zo rot en zo slecht niet wezen. Al heb je hier aan al deze dingen schuldig gemaakt. En lees het nog maar eens na. In Romeinen 3 vanaf vers 9. Al heb je hier schuldig aan gemaakt. Al kan dit allemaal over jou worden gezegd. Wij worden om niet gerechtvaardigd uit Gods genade. Door de verlossing die er is in Jezus Christus. Nou dat vind ik prachtig. Dat hij, dat hij het dan zo opvoert. Weet je wel. En, en dat hij niet zegt nou ja. Als je van uh, goede bedoeling bent, maar het niet helemaal lukt, ja, dan is er bij God wel genade. Nee, al is het gewoon een klerenzooi. Het is bij God genade. Hij kan je hebben. En weet je waarom? Nou, dat zegt hij erbij. Dat legt hij in die brief aan de Romeinen uit. Omdat het hele bestaan van jou en mij, hoe het er ook uitziet, met Christus mede dood is ingegaan, aan het kruis, zogezegd. En heeft niks aan jou en mij overgelaten. We komen God niet een eindje tegemoet en dat hij dan de tekorten opvangt. Nee, heel dat bestaan van jou en mij. En Paulus zegt, we missen de heerlijkheid van God. Er valt niet zoveel eer meer aan te behalen. Want al ziet het er misschien best goed uit en gaaf en chill en weet ik wat. Als het om de liefde gaat van God en de liefde voor elkaar. Ja, dan voel je zelf wel aan hoe makkelijk je daarin tekort schiet. Hoe je eraan tekort komt, dat de glans eraf is. Het een toffe, duffe boel vaak is geworden, toch? Beetje eerlijk, beetje eerlijk worden voor jezelf en je weet, hoe ik het ook oppoets, de glans van die liefde, dat is een ingewikkeld probleem geworden. We missen de heerlijkheid van God. Paulus is radicaal, maar hij zegt, dat heeft het laatste woord niet, integendeel. Gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Zijn bloed, jouw bestaan van A tot Z is met Jezus mee de dood ingenomen. En God heeft niks aan jou overgelaten. En daarom, het kan zo rot niet wezen. In Christus is het de dood ingejaagd en is er verzoening over gedaan. Vandaar in hoofdstuk 5, wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God. Prachtig vind ik dat. Daar word ik vrolijk van van zo'n radicaal evangelie, dat mij hebben kan, zoals ik ben. En dat ik me nooit beter hoef voor te doen. Nou ja, en dan komt hoofdstuk 6, en dat opent dan met een vraag, een logische vraag. Betekent dit nu dat wij moeten, kunnen, blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Je zou bijna denken, hè? Genade genoeg? Dus ja... Je kunt gerust er een beetje op, uh, op loszondigen, zo gezegd, op kosten van die genade. En daar wordt de genade alleen maar groter van. Al mankeert er van alles en nog wat aan jou, je wordt steeds blijer met genade. Ik hoorde een keer van een, uh, een filosoof uit Amsterdam, die was tot geloof gekomen. Echt tot geloof, had zich laten dopen. En op een gegeven moment wilde hij weer genade ervaren. En toen heeft hij zich eerst helemaal ondergedompeld in de zonde. Dat is natuurlijk een beetje ziek als je zo gaat denken. Dat snap jij ook wel. Maar ja, zo, zo uh, heel direct zullen wij dat ook niet doen. Maar je herkent het misschien wel een beetje. Ach, doe maar hoor, wat geeft het dat ik hier tekort kom, dat ik daarover de schreef ga. Het is toch genade genoeg. Nu, ook niet al te ingewikkeld over doen. Zullen we maar gewoon, ja, ons leven een beetje op de oude voet voortzetten... Genade genoeg, die kan er alleen maar meer op worden. En dan krijg je dan af en toe tranen van in je ogen natuurlijk. Hè? Als je daar even bij stilstaat hoe genade God is. Of je zingt uh, gewoon je hart er helemaal een keer uit. Omdat het zo fantastisch is dat God je hebben kan. Ja, allemaal goed en wel. En Paulus, die, die wil ons in ieder geval wel heel enthousiast over die genade maken. Maar als je nu denkt dat je er wel gewoon... Uh, nou ja, op kosten van die genade. Gewoon kunt raakleven. En dus goedkope genade wordt. Zoals Bonheuver ooit, ooit zei. Dan zit je er toch helemaal naast. Want het antwoord van Paulus is dan heel radicaal: absoluut niet! En je hoort verontwaardiging. Ben je nou helemaal gek geworden? Zo ga je toch niet met de liefde om? Als iemand jou hebben kan. En jou omarmt. Al ben je een klojo geweest je zeggen, nou het maakt niks meer uit wat ik dan doe. Toch liefde genoeg. Wordt toch wel weer onthaald Dan ben je toch gewoon een spelletje aan het spelen met die liefde. Dat is toch eigenlijk het meest krenkende, kwetsende wat je hebben kunt. Dan voelt de ander zich misbruikt, gezegd Ja, tuurlijk. Bij God uh, gaat het hand in hand. Zonde en genade. Maar je kunt niet omkeren. Genade genoeg, dus zondig maar raak. Nee. En waarom nou niet? Nou, dan denken heel veel, heel veel mensen... en dat denken hele orthodoxe mensen soms... en ook hele evangelische mensen... die denken dan... dat is omdat je dan zoveel hart krijgt voor God... dat je dat niet meer wilt. Hè? Je, je, je weet je zo door God gezien... En, en je bent zo enthousiast geworden over zijn genade... en dan wil je niks liever meer dan voor God leven. Dus bestaat niet dat je dan zomaar zondigen zou. Ja... Dat is natuurlijk wel mooi, dat, 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 dat die genade iets gaande maakt bij jou, maar je weet zelf ook wel dat het vrij dun ijs is. Je kunt soms even enthousiast zijn, maar je loopt er ook tegenop dat ondanks Gods liefde in jouw leven, jij soms toch alle kanten op wil behalve dat spoor van Christus. En dat die liefde er echt niet zomaar vanzelf in zit en uitkomt, al ben je door. De hemel tot en met geliefd. Paulus gebruikt dat argument ook niet. Hij zegt niet, ja logisch hè, als God je zo heeft opgezocht, dan wil je natuurlijk niks liever meer dan voor God leven. Dat zegt hij niet. En ik denk dat wij dat ook niet te hard tegen elkaar moeten zeggen. Ik denk dat we zelfs elkaar daarmee op het verkeerde been kunnen zetten. Het idee kunnen geven dat ja, het dan wel niet helemaal echt zal zijn als je dat gevoel niet hebt. En dat schiet niet op. Paulus gebruikt een heel ander argument, weet je, hij zegt, weet u niet, weet u niet wat er met u gebeurd is. Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, gedoopt zijn in zijn dood. We zijn dan door de doop in zijn dood met hem begraven, zoals Christus door de macht van de Vader uit die dood is opgewekt om een nieuw, nieuw leven te leiden, zo ook wij. Als we delen in zijn dood, zullen we ook delen in zijn opstanding. Paulus heeft het dus niet over een soort gevoel in jou, wat gaande is gemaakt. Maar over een werkelijkheid buiten jou, waarop jij betrokken bent geraakt. Dat moet je goed onthouden. Dat is voor mij ja, zo bevrijdend geweest. Niet mijn gevoel voor God. Maar dat wat er in Christus met mij gebeurd is. Dat ik dat Bedenk. Weet u niet. Bedenk het, hè. Ons geloof zit soms zomaar een voet te laag in onze emotie. Paulus zegt, hou je hoofd erbij. En hou je hoofd er heel goed bij. Dat je niet vanuit je gevoel gaat leven, maar heel bewust vanuit dat wat er is gebeurd met jou. Weet. Weet je niet. Dat toen jij je verloor aan Gods genade, of toen Hij met die genade voorbij kwam in jouw leven, dat je toen betrokken werd geraakt op een gebeuren, wat jij niet had bedacht, waar jij ook niet om had gevraagd, maar wat God in zijn liefde heeft gedaan, voordat jij was geboren. Jouw bestaan meegenomen in de dood van Jezus, en in de doop werd hij daarin ondergedompeld. En of je nu als kind bent gedoopt, of op een later moment bent gedoopt, de doop laat dat geheim zien. En roept jou ertoe op om uit dat geheim te leven. Dat jouw leven met Jezus mee de dood inging. En dat, er, ja, dat dat oude daarmee, dat zeg ik maar even ronduit, dat geklooio weet je wel. En dat weet je zelf het beste hoe dat eruit ziet bij jou. Dat dat met Jezus mee de dood is ingegaan, En dat, dat je in hem bent opgestaan, bent opgewekt. Er staat zelfs één plant helemaal met hem verweven. Dat betekent natuurlijk ook dat in jouw leven de vruchten zullen groeien die in hem zichtbaar zijn. Met hem opgewekt. Dat moet ik bedenken. En ik zeg je eerlijk, dat heeft mij heel erg geholpen. Dat te bedenken. Niet af te gaan op mijn gevoel, maar desnoods tegen mijn gevoel in bedenken. Wat is er met jou gebeurd? Jouw oude bestaan is aan het kruis gegaan. Je bent met Christus mee opgewekt. En dat maakt het verschil. En dat maakt dat ik anders in het leven sta. Want als dat zo is, dan zal mijn leven daarmee moeten gaan sporen, toch? Met die opstanding. Je bent niet langer, schrijft Paulus, aan het eind van dit stuk onder de wet. Die wet die triggert. Waar je altijd eigenlijk ja, tegenop loopt en, en die als het ware uh, je uitdaagt om hem te overtreden. Nee, je bent niet langer onder de wet die triggert. Je bent onder de genade. Er is iets gebeurd met jouw bestaan op een hele genadige manier en dat vraagt om een reactie. Dat jouw leven in lijn komt met die opstanding. Of je daar nu altijd zin in hebt of niet, dat je daarvoor gaat. Het is mooi dat Paulus dan schrijft in vers 11, vind ik een prachtig vers, hè. Um, dat is wat, wat mij betreft ook een beetje waar het uh, op, uh, op focus, dit hele, hele gedeelte, vers 11. <coughs> Daar staat dan, um, zo moet u uzelf ook zien. Je zou kunnen vertalen met, houd jezelf voor ogen, bewust, wat dit dat je dood bent voor de zonde, maar in Christus, Jezus leeft voor God. En, en ik heb er zondag over, ge, over gepreekt in mijn eigen gemeente. En toen heb ik gezegd tegen de mensen, weet je wat je nou moet doen? Um, als je voor de spiegel staat, smorgens, dan moet je zelf eens in de ogen kijken. En dan moet je, ja wie zie je dan daar, daar staan? Nou dan zie je jezelf en je weet dan zelf al ongeveer wat jou daar staat aan te gapen. Hè smorgens. Maar dan kijk je nog een keer en dan zeg je, die die mij staat aan te gapen, die is met Jezus mee de dood ingegaan. Die bestaat niet meer. Er is verzoening over gedaan, in de dood, begraven in zijn dood. En dan kijk je nog een keer, die mij staat aan te kijken is degene die met Christus mee is opgewekt om voor God te leven. En hij heeft mij bovendien van zijn geest gegeven. Maar ik verzeker je, dan ga je anders de dag in. Dan ga je, om het zo maar te zeggen, opgewekt de dag in. Al voelt het nog niet gelijk opgewekt. Dat hoeft ook helemaal niet gelijk opgewekt te voelen. hij gaat de opgewekte dag in. Hè? En dan wordt het zomaar heel logisch wat er staat in vers 12 en 13. Als gevolg daarvan, laat de zonde dan niet langer heersen. In jouw sterfelijke bestaan. Geef niet toe aan de begeerte. Nee. Laat je leven niet vloeken met dat opgewekte leven. Wat je in Christus hebt. En dat voelt niet gelijk heel goed. En dat is ook niet omdat jij gelijk er zin in hebt. Maar het is omdat uh, je betrokken bent in die werkelijkheid. Van Christus. Het daarvan hebben mag. Heel genadig. Dat je denkt, ja maar. God laat het dan ook een beetje zo wezen, dat, dat ik er wat opgewekter uitzie, Of anders nog gezegd, dat ik wat opgewekter door het leven ga. En dan in de zin van, opgestaan met Jezus. En zo staat er dan bij, en dan geeft Paulus gewoon een handvat, stel jezelf dus niet langer in dienst van de zonde, als een werktuig voor het onrecht, maar stel jezelf in dienst van God. Er is een werk aan de winkel om er gewoon dan werk van te maken. Dat is oefenen, en soms ook tegen je eigen gevoelens en gedachten in. Dat heet in de Bijbel zelfverlogening. Wij noemen dat soms schijnheilig, maar dat is een raar begrip. De Bijbel noemt het zelfverlogening. En Lewis heeft trouwens wel iets moois gezegd. Hij zegt, en desnoods doe je het dan maar op een schijnheilige manier. Dat je het nog niet echt van binnenuit voelt, dat je toch heilig begint te leven en in de goede zin de schijn ophoudt. Hij zegt, en dan komt het er vanzelf gaandeweg in, die andere manier van doen. Vind ik mooie. Zit niet zo idealistisch te praten over jezelf alsof jij in één keer een ander mens bent. Dat is gewoon een kwestie van oefenen. Van heel veel oefenen. Zegt de Bijbel ook trouwens, altijd. En, uh, en stel je in dienst van God als een werktuig voor gerechtigheid. Nou, dat, dat is mooi. Een werktuig voor gerechtigheid. Want gerechtigheid is dan niet meer benepen, dat je leven wordt afgeknepen. Maar gerechtigheid is de ruimte van God. Dat je net zo royaal kunt leven als God leeft. Net zo royaal kunt kijken naar een ander. Net zo open kunt luisteren net zo genadig en geduldig kunt wezen, ga je over alle grenzen heen. Dat is gerechtigheid. Dat is ruimte. Psalm 119, die zingt daarvan. Over het leven, naar de Torah, naar de wet van God. En weet je wat er dan staat in die psalm, en dat vind ik een heel mooi zinnetje, U hebt mijn hart verwijt. Ik word er een royaal mens van, als ik meer krijg van Jezus in mijn leven. Dus ja, alle reden. Houd jezelf voor ogen. Dat je dood bent voor de zonde in Jezus. In Jezus. En dat je leeft voor God. Door zijn verrijzenis. De laatste tip. Weet je wat je moet doen? Dat vers 11. Zou ik gewoon even overschrijven. Of... Uh, Even een printje van maken en dat gewoon op je spiegel plakken. Dan kun je het elke morgen zien. Ik zei, ik zei het vorige week ook uh, tegen de mensen in mijn gemeente. En ik kreeg een paar appjes met een fotootje erbij dat mensen het hadden gedaan. Om zich eraan te herinneren. Om elke dag als een opgewekt mens de dag in te gaan. God zegene jou. Amen.